0: Hola, soy Fry, Sergio Serrano y estás escuchando el podcast de La Biblia en un Año, donde escuchamos la voz de Dios y vivimos la vida a través del lente de las Escrituras. El podcast de La Biblia en un Año es presentado por Ascension. Usando la cronología de la Biblia de Great Adventure, edición en español, leeremos desde el Génesis hasta el Apocalipsis, descubriendo cómo se desarrolló la historia de la salvación y cómo encajamos en esa historia hoy. Continuamos con este libro del Éxodo. Vamos a a ver las leyes para dirigir a los jueces, a estos hombres que tienen que ayudar a Moisés en su trabajo, algunos a 100, otros a 50, otros a 10. En fin, el capítulo 21 y hasta el 23 veremos todas las leyes que tienen muchos temas, entre ellos la ley del trabajo en cuanto al trato de los siervos, de los esclavos, del asesinato, el homicidio involuntario, si hay un asalto violento, si hay responsabilidad hacia animales propios ¿Y cuál es la responsabilidad hacia los animales de los demás? Leyes acerca del robo, responsabilidad, resolución, violaciones, idolatría, brujería, wow, de todo. Dinero, préstamo, justicia, equidad, la ley. Todo acerca la ley porque hemos llegado al momento de la alianza. Y después de que Moisés ha llevado a Israel fuera de Egipto, hay una alianza en el monte Sinaí. Y esta está acompañada por poderosas manifestaciones de la presencia de Dios. Por eso le llamamos una teofanía. ¿Y cuál es esta? Es la presencia de Dios cuando el pueblo oye la voz de Dios y se van a cerrar la alianza con algunos sellos que son especialmente dados a través de ritos. Así que estaremos siguiendo con este contenido de historia de la alianza que se nos va a narrar en los próximos capítulos que ya se nos viene narrando y nos encontramos nuevamente en los pies del Sinaí donde se confirma esta alianza, pero es una alianza de amor que tiene Dios con todos aquellos que provienen de Abraham, de Isaac y de Jacob y esta pues se nos da a través de Moisés y Dios ¿qué quiere que nosotros lo conozcamos más profundamente que conozcamos los caminos, que ofrezcamos a él nuestra vida porque él se nos ofrece como un extraordinario privilegio y entonces debemos obedecer sus leyes para guardar su alianza y Dios nos va a decir que nosotros somos su propiedad de entre todos los pueblos. Bueno, a nosotros no se le dijo a los hebreos en aquel tiempo. Él dice la tierra toda es mía y ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa, pero le está hablando a ellos pero hoy en día te habla a ti y a mí. Él quiere que tú seas de su propiedad. Así que Dios, aunque sella esta alianza con Abraham, también quiere sellar una alianza hoy contigo. Quiere llevarte tal vez no a los pies del Sinaí, pero a los pies de Cristo. Así que preparémonos para este gran capítulo que tenemos hoy, el capítulo 21, donde vienen los términos de la alianza de Sinaí y conoceremos un poco más de los 10 mandamientos. Y después de estos, pues ya veremos más leyes que gobiernan la vida de Israel como nación. Estaremos leyendo pues, el capítulo 21 del Éxodo, capítulo 14 del Levítico y el Salmo 75. Este es el día 39. Empecemos. Éxodo capítulo 21. Estas son las leyes que les expondrás. Si compras un esclavo hebreo, servirá a seis años y el séptimo saldrá libre sin pagar nada. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, su mujer saldrá con él. Si su amo le dio mujer y ella le dio a luz hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán del amo y él saldrá solo. Si el esclavo declara, yo quiero a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no deseo salir libre. Su amo lo llevará ante Dios y arrimándolo a la puerta o a los postes de la casa, le perforará la oreja con un punzón y será su esclavo para siempre. Si un hombre vende a su hija por esclava, ésta este no saldrá como salen los esclavos. Si no agrada a su señor, al que había sido destinada, éste permitirá su rescate. No podrá venderla a extranjeros tratándola con engaños si la destina para su hijo, la tratará como a sus hijas. Si toma para sí otra mujer, no privará a la primera de la comida, del vestido ni de los derechos conyugales. Y si no le da estas tres cosas, ella podrá irse de balde sin pagar nada. El que hiera mortalmente a un hombre morirá. Pero si no fue intencionado, sino que Dios lo permitió, yo te señalaré un lugar donde podrá refugiarse. En cambio, si alguien se excita contra su prójimo y lo mata con alevosía, lo arrancarás de mi altar para matarlo. El que pegue a su padre o a su madre morirá. El que rapte a una persona, la haya vendido o esté todavía en su poder, morirá. El que maldiga a su padre o a su madre, morirá. Si dos hombres riñen y uno hiere a otro con una piedra o con el puño sin causarle la muerte, pero obligándolo a guardar cama. Si el herido puede levantarse y andar por la calle apoyado en su bastón, entonces el que lo hirió será absuelto, pero deberá indemnizar el tiempo de paro y los gastos de la curación. Si uno golpea a su esclavo o a su esclava con un palo y muere en el acto, deberá ser castigado. Pero si sobrevive un día o dos, no será castigado, pues era propiedad suya. Si en el curso de una riña alguien golpea a una mujer embarazada provocándole el aborto, pero sin causarle otros daños, el culpable deberá indemnizar con lo que le pida el marido de la mujer y determinen los jueces. Pero si se produjera otros daños, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, cardenal por cardenal. Si uno hiere a su esclavo o a su esclava en el ojo y lo deja tuerto, le dará libertad en compensación del ojo. Si uno rompe un diente a su esclavo o a su esclava, le dará libertad en compensación del diente. Si un buey acornea a un hombre o a una mujer y le causa la muerte el buey será apedreado y no se comerá su carne pero el dueño del buey será absuelto en cambio si el buey ya embestía antes y su dueño advertido no lo guardó entonces si ese buey mata a un hombre a una mujer el buey será apedreado y también su dueño morirá si se le impone una compensación dará en rescate de su vida cuanto le impongan si acornea a un muchacho o a una muchacha, se seguirá esta misma norma. Si el buey acornea a un esclavo o a una esclava, se pagarán 30 ciclos de plata al dueño de ellos y el buey será apedreado. Si uno deja abierto un pozo o cava un pozo y no lo tapa y cae dentro un buey o un burro, el propietario del pozo indemnizará con dinero al dueño del animal y se quedará con el animal muerto. Si el buey de uno acornea al buey de otro, causándole la muerte, venderán al buey vivo y se repartirán el dinero. El buey muerto también lo repartirán. Pero si sabía que el buey ya embestía antes, y su dueño no lo guardó, pagará buey por buey, y se quedará con el buey muerto. Si uno roba un buey o una oveja y los mata o vende, Restituirá cinco bueyes por el buey y cuatro ovejas por la oveja. Levítico capítulo 14. Yahvé habló a Moisés en estos términos. Esta es la ley que ha de aplicarse al leproso en el día de su purificación. Se lo llevará al sacerdote y el sacerdote saldrá fuera del campamento. Si tras de haberlo examinado comprueba que el leproso está ya curado de su lepra, el sacerdote mandará traer para él que ha de ser purificado dos pájaros vivos y puros, madera de cedro, púrpura escarlata e hisopo. Mandará degollar uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente. Tomará luego el pájaro vivo, la madera de cedro la púrpura escarlata y el hisopo los mojará juntamente con el pájaro vivo en la sangre del pájaro degollado sobre el agua corriente y hará siete aspersiones sobre el que ha de ser purificado de la lepra. Lo declarará puro y soltará en el campo el pájaro vivo. El que se purifica lavará sus vestidos, se afeitará todo el pelo, se bañará y quedará limpio. Entonces podrá entrar en el campamento, pero durante siete días ha de habitar fuera de su tienda. El día séptimo se afeitará todo el pelo, la cabellera, la barba, las secas. En una palabra, se afeitará todo su pelo. Lavará también sus vestidos, bañará su cuerpo y quedará limpio. El día octavo tomará dos corderos sin defecto y una cordera de un año sin defecto y como oblación tres décimas de flor de harina amasada con aceite y un cuartillo de aceite. El sacerdote que hace la purificación presentará ante Yahvé, junto con todas esas cosas, al hombre que ha de purificarse a la entrada de la tienda del encuentro. El sacerdote tomará uno de los corderos y lo presentará como sacrificio de reparación, además del cuartillo de aceite, y ejecutará con él, el rito de balanceo ante Yahvé. Luego inmolará el cordero en el lugar donde se inmolan el sacrificio por el pecado y el holocausto, en lugar sagrado. Porque tanto en el sacrificio por el pecado como en el sacrificio de reparación, la víctima pertenece al sacerdote. Es cosa sacratísima. Después, el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y untará el lóbulo de la oreja derecha del que se está purificando, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. El sacerdote tomará parte del cuartillo de aceite y la pondrá sobre la palma de su mano izquierda. Después untará un dedo de su mano derecha en el aceite que tiene en la palma de su mano izquierda y con su dedo, Hará siete aspersiones de aceite delante de Yahvé. Con el aceite que le queda en su mano, el sacerdote untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho, encima de la sangre de la víctima de reparación. El resto del aceite que quede en la mano del sacerdote se echará sobre la cabeza del que se purifica. El sacerdote expiará así por él ante Yahvé. El sacerdote ofrecerá entonces el sacrificio por el pecado y hará expiación por el que se purifica de su impureza. Después inmolará el holocausto y ofrecerá sobre el altar el holocausto y la oblación. De esta manera, el sacerdote hará expiación por él y quedará limpio. Si es pobre, y no tiene suficientes recursos, tomará un cordero como sacrificio de reparación, como ofrenda de balanceo para hacer expiación por él, y además como oblación, una décima de flor de harina amasada con aceite, un cuartillo de aceite, y dos tórtolas o dos pichones según sus posibilidades, uno como sacrificio por el pecado, y otro como holocausto. Al octavo día, los llevará el sacerdote a la entrada de la tienda del encuentro delante de Yahvé para su purificación. El sacerdote tomará el cordero del sacrificio de reparación y el cuartillo de aceite y ejecutará con ellos el rito de balanceo ante Yahvé. Inmolará el cordero del sacrificio de reparación y el sacerdote tomará sangre de la víctima de reparación y untará el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Luego, derramará parte del aceite sobre la palma de su mano izquierda. Con un dedo de su mano derecha, hará ante llave siete aspersiones con el aceite que tiene en la palma de la mano izquierda. Untará con el aceite que tiene en su mano el lóbulo de la oreja derecha del que se purifica, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho encima de la sangre de la víctima de reparación derramará el resto del aceite que le quede en la mano sobre la cabeza del que se purifica haciendo expiación por él ante Yahvé luego ofrecerá una de las tórtolas o de los pichones según las posibilidades uno como sacrificio por el pecado y otro como holocausto además de la oblación de este modo el sacerdote hará expiación ante Yahvé por aquel que se purifica esta es la ley de la purificación para aquel que tiene lepra y cuyos recursos son limitados. Yahvé habló a Moisés y Aarón en estos términos. Cuando hayan entrado en la tierra de Canaán que yo les doy en posesión y yo haga aparecer manchas de lepra en alguna de las casas de la tierra que poseerán, el propietario de la casa irá a avisar al sacerdote y le dirá ha aparecido algo así como lepra en mi casa. El sacerdote, antes de entrar en la casa para examinar la lepra, ordenará que desocupen la casa, para que nada se haga impuro de cuanto hay en ella. Después, entrará el sacerdote a examinar la casa. Si al examinarla el sacerdote observa que la mancha forma en las paredes de la casa cavidades verdosas y rojizas que parecen hundidas en la pared, Saldrá a la puerta de la casa y la clausurará durante siete días. Volverá al día séptimo y si comprueba que la mancha se ha extendido por las paredes de la casa, mandará arrancar las piedras manchadas y arrojarlas fuera de la ciudad en un lugar inmundo. Hará raspar todo el interior de la casa y echarán fuera de la ciudad en un lugar inmundo el polvo de las raspaduras. Luego tomarán otras piedras y las pondrán en lugar de las primeras. Y también argamasa nueva para revocar la casa. Si la mancha vuelve a extenderse por la casa después de haber arrancado las piedras y de haberla raspado y revocado, el sacerdote entrará de nuevo, y si comprueba que la mancha se ha extendido por la casa, hay un caso de lepra maligna en la casa y esta es impura. Se Derribará la casa. Sus piedras, sus maderas y todos los escombros serán sacados fuera de la ciudad a un lugar inmundo. Quien entre en esa casa durante el tiempo que esté clausurada quedará impuro hasta la tarde. El que duerma en ella habrá de lavar sus vestidos y también el que coma en ella habrá de lavarlos. Mas si el sacerdote comprueba al entrar que, después de revocar la casa, la mancha no se ha extendido por ella la declarará pura pues se ha curado del mal entonces para ofrecer por la casa un sacrificio por el pecado tomará dos pájaros madera de cedro púrpura escarlata e hisopo y morará uno de los pájaros sobre una vasija de barro con agua corriente y tomando la madera de cedro el hisopo y la púrpura escarlata con el pájaro vivo los mojará en la sangre del pájaro degollado y en el agua corriente, y hará siete aspersiones sobre la casa. Hará el sacrificio por el pecado en for de la casa con la sangre del pájaro, con el agua viva, el pájaro vivo, la madera de cedro, el hisopo y la lana escarlata, y soltará el pájaro vivo fuera de la ciudad en el campo. De este modo, hará expiación por la casa, la cual quedará pura. Esta es la ley para toda clase de lepra o de tiña, para la lepra del vestido y la de la casa, para los tumores, erupciones y manchas blancas, y para instruir sobre los días de impureza y los días de pureza. Esta es la ley de la lepra. Salmo 75 Del Maestro de Coro no destruyas salmo de asaf cántico te damos gracias oh dios te damos gracias invocando tu nombre pregonando tus maravillas en el momento en que decida yo mismo juzgaré con rectitud aunque tiemblen la tierra y sus habitantes yo establecí firmemente sus columnas digo a los arrogantes fuera arrogancias y a los malvados no alcen la frente no alcen tan alto su frente no hablen estirando insolentes el cuello pues ya no es por oriente ni occidente ya no es por el desierto de los montes por donde dios como juez a uno abate y a otro exalta pues ya ve empuña una copa un vaso con vino drogado lo escanciará, lo sorberán, hasta las heces lo beberán los malvados de la tierra. Y yo lo anunciaré por siempre, cantaré para el Dios de Jacob, Quebrará la frente del malvado, mas la frente del honrado se alzará. Padre de amor y misericordia, Tú que haces se lo cuenta la lengua de los niños, educa también la mía, e infunde en mis labios la gracia de tu bendición, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a ti te invito para que pidas el Espíritu Santo que abra nuestra mente y nuestro corazón, para que podamos gozarnos en esta palabra de Dios que llega hoy a nuestras vidas. Wow, increíble cómo Dios nos habla tan hermoso. Y debemos darle gracias e invocar su nombre y pregonar sus maravillas. Porque él no se queda con nada. Él es un Dios justo. Y ante él los habitantes de la tierra. A veces tenemos que temblar. Y él nos dice hoy que a los arrogantes. Que ya dejemos tanta arrogancia. A los malvados. Que no levantemos tanto la frente. Que seamos más humildes. Ante Yahvé. Que es compasivo. Y misericordioso. Y es como lo vamos a descubrir. En este día. Cuando nos damos cuenta. De que. El capítulo 21 es acerca del valor de la vida humana. En este día nos hemos dado cuenta que Dios pone algunas leyes que van a regular la esclavitud y que van a regular las injurias que tenemos entre los seres humanos. Y este código de la ley pues es muy antiguo, tiene más de 3000 años y debemos entender un poco que la cultura y las leyes de aquel entonces eran diferentes, las tradiciones eran diferentes. No podemos criticar lo que Dios ordenó o la manera como se hacía, porque en ese tiempo pues eran las prácticas del momento. Así que uh, Dios escoge a este pueblo con quien quiere hacer su obra, con quien puede experimentar su amor, su misericordia, pero ellos eran un pueblo con una cultura específica. Así como es la cultura de hoy yo creo que si sus hombres vinieran a nuestros tiempos y nos vieran pegados de los celulares y más pegados de los animales de nuestras mascotas que de nuestros seres queridos también estarían un poco confundidos no y, y te, lo que tenemos que aprender de aquí es que con estas leyes Podemos aprender muchas cosas de la moralidad que tienen la vida las personas en ese tiempo. Pues esa moralidad lo único que reflejaba era el temor de Dios. Y por eso hablan de las leyes de la esclavitud. Pero en ese tiempo era la esclavitud era muy dura entre todos los pueblos. Sin embargo, parece que para los hebreos no era lo mismo porque tienen hoy como un espíritu humanitario frente a esa ley de Moisés, a la ley Mo Moisés Mosaica. Y hay que entenderlo en ese contexto. Dios permite la esclavitud, pero la regula, que no puedan hacer las injusticias contra otros como lo estaban haciendo los demás pueblos. Y nos muestra que en ese tiempo de esclavitud había un máximo de seis años y al séptimo año, pues el esclavo era dejado en libertad sin tener que pagar nada. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! totalmente diferente al concepto que nosotros conocemos de esclavitud. Aquí si el esclavo llegaba soltero, soltero se iba sin ninguna deuda. Si el esclavo era casado y servía a su amo o por medio de algún acuerdo con su amo, traía a su esposa a vivir con él, pues a ah, sus hijos y él serían dejados en libertad. Y su esposa, ¿no? Y así vamos viendo cómo se van dando las leyes de una manera diferente. Esta esclavitud es regulada por la ley de Moisés, que Va a proveer una salida de la miseria a los que estuvieran en deuda y que no podían pagar. Así podían servir como esclavos por seis años. Pagaban su deuda y calabaza, calabaza cada uno para su casa. Durante ese tiempo, el, año, el amo pues era responsable de, ¿qué? de alimentar al esclavo. Y si era casado y tenía hijos, pues también tenía que alimentarlos a ellos. Así que podemos ver también que la ley va a mostrar que si el amo golpeaba al esclavo, le causaba algún daño físico pues el esclavo recobraba su libertad sin deber nada. Wow, qué contraste bien grande con los demás pueblos y especialmente en el tiempo de Cristo bajo el Imperio Romano que los esclavos no tenían ningún derecho ni tenían ninguna protección como lo vivimos nosotros aquí en nuestro continente. Así que vamos a luchar por la libertad de tantas personas que hoy están esclavas del tráfico de blancas, que están esclavas como trabajadores inmigrantes ilegales y los abusan y los usan y reusan y reabusan y nosotros nos quedamos en silencio y no decimos nada. Wow, hay, hay, hay muchas cosas que nos tenemos que replantear. Por eso hoy todas estas lecturas nos invitan a que anunciemos por siempre y que cantemos por siempre a ese Dios de Jacob que siempre quebranta de frente al maldado y que al honrado siempre lo alzará, como decía el Salmo en la última parte. Así que tú y yo a luchar por los intereses de todo el pueblo, que se acabe la esclavitud, que podamos pagar nuestras deudas, que no quedemos humillados para siempre, que podamos recobrar nuestra libertad, nuestra dignidad, que podamos ser gente que es justa con los demás, especialmente con aquellos que por una u otra razón lo han perdido todo y no se han podido levantar que están luchando por un mejor futuro para ellos, para sus esposas, para sus hijos y que todavía no han podido. Pero antes de irme, quiero recordarles que tenemos un compromiso, el mío, de orar por ustedes y ustedes que por favor oren por mí, para que yo pueda ser fiel a este ministerio que se me ha confiado, para que pueda vivir con fe lo que leo, lo que comparto, para que pueda enseñar siempre la verdad y para que yo también pueda cumplir lo que he enseñado especialmente de darle la libertad a los cautivos, a los presos, a los oprimidos. Y que la bendición de Dios Toporoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y los acompañe siempre. Que Dios los bendiga.